0: 简报电台 B Radio， 听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。就在北京时间的十一月十六日，中美两国领导人通过视频完成了近几年的第一次会面，也是中美建交以来第一次通过视频电话这样的方式，在疫情还没有结束的时候。互相诚恳地交换了一件，毫无疑问啊，这一次的会面成为了年底最大的新闻热点。不少的人呢，根据后来做披露的双方的成果，开始猜测中美未来的发展方向，甚至争论到底在这一次的会面的过程当中，是哪一方有求于哪一方这种令人津津乐道的话题。所以呢，也是为了回复网友的提问。今天的简报电台，我和安邦智库高级研究员贺军先生就和大家一起来谈一谈对中美关系未来发展的几点看法。贺军先生，您好，欢迎您参加我们的节目，有很长时间没有见到您了，您最近在忙什么呢
1: ？呃，听众朋友们，大家好呃，主持人好。呃，最近呢确实有点忙呃，因为到年底了，我们现在呢正在准备一个安邦的这个。呃，年度的这个趋势论坛，嗯，大概呢在，今年的十二月十七号，<对>呃，举行。作为一个智库的话，我们每年的话都会有一个年度的这个趋势论坛。过去呢办过好几届了啊。在这个论坛之前的话，我们每年的话会有，过去有年度的这种趋势的报告。后来的话，这个我们改为这个，呃，跟客户的这种互动啊。去年到今年的话，情况比较特殊，呃，因为这个疫情的原因的话。我们可能在举行线下的论坛的时候的话，呃，会有一些问题，哎、那么我们在就呃跟客户呢更多的在这个线上进行交流吧。在此之前的话，我们的客户的话可以多向安邦来提问，呃，目前就在忙这个事儿
0: 。听您这么介绍的话呢，我还是非常期待在十二月十七号的时候可以听到您当天的一个分享。那么我们言归正传，您觉得？在十一月十六日的时候，中美两国的领导人通过视频完成了第一次的会面。呃，后来的话呢，双方也不断的去披露在这个过程当中所讨论的一些内容。您觉得，呃，双方领导人、双方元首的这些讨论所披露出来的信息，有哪些是特别值得我们关注的
1: ？嗯，我觉得，呃，中美关系呢，这是。可以说是当今世界上最重要的一对这个双边关系啊，是大国的这个双边关系。因为这两个国家的话，一个是世界上这个最大的发达国家，那么另外一个呢是最大的这个发展中国家，也是人口最多的国家。呃，中美两国的这种关系的这个好坏和变化，它对全球的这个地缘政治啊、地缘经济的这个都会有格局性的这种影响。其实这几年大家也看得到。这几年的话，这个中美关系呢，这个不太好，是从呃这个在逆全球化的背景之下的话，走向了一个低谷吧。那么这种状态的话，其实对全球的这个呃影响也很大。大家可以看得到，在全球的话，呃中美关系的这种摩擦的话在增加，呃，地缘政治的这种博弈在增强，而且呢，呃，我觉得在西方国家吧，这个。呃，政治化的这个倾向的话，越来越明显。呃，这些这个变化的话，它叠加了，呃，新冠疫情对全球的这个冲击。那么呢，呃，实际上是使得这几年的话，这个国际政治啊，在外交啊，还有这个呃经济啊、贸易啊这方面的话，是遇到了很多的这种阻碍。大家的日子呢都不太好过啊，大家的火气呢都很大啊，大家呢都更加极端的在争吵。过去呢，在全球化时代看起来很正常的一些事儿、理性的事儿，现在呢都消失了。那么现在大家都变得不理性了，所以说在这种背景之下的话，中美领导人来举行这么一次这个会晤的话，我觉得是是有全球性的这种影响的。不管这个这次会谈上的话去达成多少具体的措施啊，或者是说这个共识啊，呃，至少两国的领导人的话。呃，能够举行这么一次会晤，能够比较理性的在一起讨论一些问题，表达一些这种愿望。呃，我个人觉得的话，呃，这种姿态本身释放出来的重要的这种信号，就是中美关系应该是从过去的这个低谷，向一个和缓的方向去演变。这样的话，对于全世界的这种环境的这种这个变化来讲，我觉得都是一件应该是一件正面的事情。我觉得这是最大的一个意义所
0: 在。您提到的这个问题，我深有感触，因为我印象中，在两方领导人刚刚视频拨通的那一瞬间，呃，我们的总书记是用“老朋友”这样的称呼去称呼到。拜登总统的，呃，这个其实是在很多的时候，在双方元元首的会面的过程当中不常见的。我觉得这也是一个很有意思的事情。所以您是不是也觉得双方的这种特别友好的这样的这种信号，也代表着中美两国的关系朝着一个新的方向去发展呢
1: ？你说的这个细节呢，确实很有意思啊。习近平主席呃称呼拜登总统为老朋友的话，这个还是有一点渊源的啊。呃，过去在这个。呃，奥巴马总统的时候的话，呃，拜登总统呢，当时是美国的副总统啊，他曾经呢以这个副总统的身份的话，这个访问中国。那么外交讲究对等嘛，当时我们的这个习近平主席的话也是国家副主席，就是副主席接待了副总统。当时的话，习主席还陪着他去深入民间啊。那么拜登总统当时在鼓楼吧，在这个还到一个小店里头去吃这个炒肝儿。呃，跟中国的这个老百姓呢，这个有了一些这个，呃，这个交流。当时呢，这个拜登副总统的话，对这个跟老百姓的交流，他是比较满意的。呃，所以说，呃，我们的习主席跟这个拜登总统呢，是有过这么一段渊源，一个是主席，一个是总统。他们再次见面的话，习主席的话就是称他为这个老朋友。据说这个拜登总统的话，当时也是面带笑容的，在这个呃回应了这个习主席的这个招呼啊。那么这个作为一个开场白的话。那显然是双方领导人想确定这个一个，呃，在理性当中，中个会谈啊，这个中美双方呢，这个要往一起走啊，这么一种基调。这个我觉得这也是一个，也是一个正面的基调吧。领袖的会面的话，往往都有很强的这种象征的意义。领导人的话，选择以这种比较轻松的这种方式开场的话，我想也是为了去营造一种这个，呃，中美双方能够理性的、正常的这个来沟通的这么一种这个气氛、一种氛围。呃，就像我刚才讲的，这个过去的呢，中美关系呢，这个不太好啊，尤其是在特朗普政府时期，那么这个中美关系呢，被很多极端的一些这个这个想法做法，这个推到了一个，也是推到了一种比较极端的这种状态。那么，呃，现在呢，这个两个大国的话，面临呃这么多的全球性的问题，也面临着这个各自国内的这个经济社会发展的这种问题，而且这个呃就像两国的这个领导人所讲的一样。中美关系的话，它是非常重要啊，不仅是两个国家这个相关，而且呢还影响了这个很多其他的这种国家，就是大家都在看着呢。所以说这种情况下的话，这个中美关系的话呈现出的这种这个变化，呃，尤其是像这个正常的理性的这种状态发生的这种变化，应该是世界是很关注的啊，对中国、美国，哎、啊，对于世界都会有呃比较重要的这种影响。那么从市场的角度来讲的话，当然是希望乐见这种变化呢能够向好的方向发展。如果中美关系的话能够恢复到一种这个相对正常的这种状态，呃，再加上全球的这种疫情，这个在大家的努力之下逐渐的在好转受控，可能未来的话全球发展的这种政经环境可能会更加这个和缓一些，这样大家呢可能会把更多的这种注意力啊啊更多的时间和资源的话放在。更多的这个正经事上、啊，而不是说放在相互的这种扯皮、斗争和博弈。
2: Not my crowd. Nineteen, but you act twenty-five.
0: 贺军先生，我最近观察到，在网络上有很多的人，他们会认为，其实他们的观点跟您刚刚讲的观点很类似。他们就是认为，是因为拜登总统的任职，所以导致了中美之间，嗯、呃，这种关系的改善。这两个事情之间呢，他们用一个，嗯、呃，非常简单的一种方式去画上了等号。嗯、呃，您认为他们这样的这种观点是正确的吗？
1: 那确实，呃。从美国呢，从这个特朗普总统到拜登总统呢，有人对这个轮换的话是充满那种期待啊，因为，呃，在特朗普任上的时候的话，这个，呃，尤其是这个中美关系的话，迅速的恶化，美国跟盟友的各种关系也很恶化，我想这是跟领导人的这种风格跟他的理念是有关系的啊。在这种背景下的话，大家对这个拜登总统呃上任，美国呢这个能够呃重新回到一个理性的轨道上来的话，是充满了这种期待。呃，就我个人来讲的话，我觉得呃这种愿望可以理解啊。但是呢，这个两个大国的这种关系的话，它的改变的话，并不是那么的这种简单。呃，领导人的这种风格，还有他的一些这个不同的这种政见，还有他的这种形式的这种方式，还有呢，是不是去按照这种规则。我觉得这个可能跟，呃，这个领导人的个人特点都有很大的这种关系啊。这个呢，肯定会对这个，呃，外交关系呢会产生一定的这种影响。但是呢，我们不能因为这个领导人的这种变化的话，我们就忽视了这个更加深层的这种东西，就是中美关系呢到底是为什么会发生变化，这个发生了什么变化？其实呢，这个中美关系的这种变化呢，是跟这个两个国家的这种发展的。当中的这种变化是分不开的，呃，中国呢这么些年经济的实力啊，各方面的综合的这种国力的话，在不断的在增强。中国呢也就是和平崛起吧。那么和平崛起的话，那对于这个过去的这种世界的这种格局来讲的话，就是一种变化。对于美国来讲的话，呃，美国呢，呃，其实美国的这个对华的这种战略的话，早就这个调整了啊，在呃特朗普时期的话，有一个叫马蒂斯报告啊。马蒂斯报告里头呢，就明确的这种提出来，美国的这个国家的这种安全的这种战略的话，呃，要做了一个巨大的一些调整啊，啊，这个调整当中的话，中美关系的这种变化的话，就是这个很重要的呃一个，其中呢，这个中国呢被美国定义为呢长期的这种战略性的这种竞争对手啊，那么这个呢，也就是美国呢重新定义了中国，重新定义了中美关系，这是美国的一种国家的这种战略的调整，这种战略的调整呢、啊。他不会因为党派啊，或者是领导人个人的这种变化，他做实质性的这种变化。所以说，这种美国战略这种调整的话，其实是明确了这个中美关系呢是一种这个竞合的一种关系啊，竞合的一种关系，是既有竞争又有合作。但是呢，可能在阶段性的的话，这个竞争会更强。这种关系的话，可以认为是中美关系的这种底层啊一些基础性的。核心的一些关系，哎，它不会因为表面的变化而变化。所以说，这个美国的这个，我个人觉得，在一个不短的时间之内吧，即使美国的政治上，呃，领导人有轮替，但是中美关系的这种这个实质性的这个这个主轴啊，可能不会轻易的去发生变化。这种基本的这种关系呢，它也就决定了这个，呃，中美在未来很多事情上的这种关系呢，能够发展到什么尺度、什么程度。
0: 其实听到您的这种分析，我就觉得你们所做的研究和网络上那些研究不一样了。因为我印象中在网上还看到有人会用生成八字的方式去分析这个特朗普总统和拜登总统的区别，但是很明显，呃，您所做的这样的这种。分析研究的话呢，应该是基于一种更为科学的、更为可以去验证的一种方法的基础上，所以的话呢，我也特别希望可以借在这个简报电台的这个过程当中啊，呃，想邀请您去介绍一下，你是用哪一种的方法得出了像我们所介绍的这种结论的呢？呃，对于
1: 中美关系的这种研究的话，实际上这个跟安邦的这种研究的这种方式是有关系的啊。安邦呢，作为一个独立的一个智库的话，呃，我们是，呃，我们的这种研究的话，跟学院派的这种研究不一样啊，也跟很多这种，跟大学啊、研究所的这种这个研究不一样啊。安邦的研究的话，特点的话，简单的讲有两个吧，一个呢是，呃，信息跟踪，就是我们对于这种呃中美关系的这种研究，包括还有其他的这个一些话题的研究的话。我们是通过这个信息跟踪的这种方式来，来呃进行的研究。这信息跟踪的话，就是我们长期会对一些话题，我们会进行长期的这种跟踪。过去是什么样子，今天是什么样子，是吧？每天这么去看它，去盯它，然后呢，这里头的话，其实对于很多事情的话发展，它的过去啊、呃，现在，哎、呃，我们都会有一个比较明确的这种把握。这里头呢、呃，当然是有逻辑呀、啊。在这个信息跟踪的这种基础上的话、呃，你对它有一个有逻辑的这种这个把握，然后这时候呢，再往未来去看，这个呢，呃，就不是一个这个很神秘的事情了。你比方说安邦这个在地缘政治的这个方面，哎、呃，我们有一个讨论的平台，哎、呃，叫安邦一百家。这个讨论平台的话，它就是对很多的这种地缘政治方面的这种话题的话，我们进行了这种密切的这种跟踪。在这个讨论平台上的话，你能够非常清晰的看到。这个信息的发展、事件的这种发展、演进，还有发生的一些变化啊，这就是这个呃、啊、跟踪研究。通过跟踪研究的话，持续的跟踪研究，我们同样能够对事情呢进行一个比较精确的一个把握，它甚至比这个所谓的一些模型啊更加的这种精确。这是一个啊。另外呢，这个安邦的研究呢，这个很注重这种系统分析。这种系统分析呢，它不是从一个点，或者是说一条线啊，或者是说一个很窄的一个面。呃，仅仅是基于这个去做研究，真实的世界里头，这个经济的事件、政治啊、外交啊这种事件的这种发展，它往往不是一个单一的因素造成的，它往往它比较复杂。呃，真实世界里头的这个，尤其是像这个大国关系、中美关系，那么这种关系它更为复杂了，是吧？涉及到了很多很多的这种方面。呃，所以说这时候呢，就需要在判断问题的时候呢，就需要有系统分析啊。这种系统分析呢，你需要对这个呃事情的这种。啊，基本的这种框架要有一个比较合理的这种架构，要对影响这个事情的这种各种各样的因素有了解、有把握。啊，呃，即使不考虑所有的因素，你在进行关键因素的分析的时候的话，这些关键的因素的话，你就不能够丢。比方说，影响这个事情大概有十个大的这种关键因素，你只考虑到六个，那么还剩下的四个你就丢失了。那这个分析的话，显然你的系统呢上是有缺失的。对于一个复杂系统呢，又会分为很多的子系统，是吧？每个子系统里的又构成一个小的这种这个系统。对这些真实世界里的这种复杂问题的这种分析的话，呃，我们是特别强调这种这个系统分析，哎、呃，一个是信息跟踪，再一个是这种系统分析。这些方法的话，通过安邦我们近三十年来的研究服务的这种实践呢，我们认为是有效的。因为这个呢，在对于很多重大问题的这种判断上的话，呃，我们是能够比较准确的去把握，尤其是对于这个方向、趋势啊、重大的这种风险，这些研究都是比较有效的。当然，在这个过程中的话，呃，这个智库的研究，我们也是对这个其他的各种各样的方法也是非常开放的。凡是这个有利于来支持、能够呃这个形成这种趋势看法的这种方法，啊，这个我们都可以这个借鉴过来。但是呢，这个借鉴过来的这种方法研究的这种成果啊，我们必
0: 须。还是放在我们这个信息的跟踪和系统分析基础之上啊来,来进行的。好的，呃，谢谢何俊先生。虽然今天我跟您聊的时间并不算特别的长，但是呢，我们也能够明显的感觉到专业的研究机构看待问题的角度和媒体之间的区别。尤其是当您提到了信息分析的研究方法，很多的听众呢可能会觉得有点枯燥，但是呢，实际上，呃，您私下的时候也跟我聊过。这个其实是安邦最大的资产和财富，并且呢，你们也是把这样的一种资产、财富、这样的一种知识和信息分析的研究方法，完全的免费的公开向了社会。我觉得这本身就是一件很了不起的事情。所以呢，我也是希望能够通过简报电台这样的一个平台，让更多的人感受到信息分析的研究方法的魅力，尤其是当遇到类似于像总书记和拜登总统。会面啊，这种比较大的国际事情的时候，他们可以冷静的分析，不至于人云亦云，也可以作为今后他们去判断人生选择的一个工具。好了，时间关系，今天的简报电台呢，就只能陪大家到这里了。继续关注简报电台，关注十二月十七日安邦趋势研讨会。简报电台听过一次无限循环，我是主持人王兆熙，我们下期再见。
2: I would bet my life, like I bet my heart, that you were the one, baby. I've never been so sure of anything before. It's driving my heart crazy. I can't hold out. I can't hold back now. Like I've done before, darling, look at me. I've fallen like a fool for you. And darling, can't you see? I'd do anything you want me to. I tell myself. I'm in too deep. Then I fall a little farther every time you look at me.